0: Varmt välkommen till Bopoolpodden sommarspecial där vi under sommaren får möta några intressanta profiler. Samtal som är inspelade under Almedalsveckan i Visby på min segelbåt, min trimaran och just nu är det blåsigt här i Visby. Så alla sidoljud ser vi bara som en del av skärmen här idag. I dagens avsnitt ska vi få träffa stjärnarkitekten. Kontroversiell, våghalsig, originell. Det är bara några av de epitet som han fått under de 30 år som han varit verksam som arkitekt. Han är den enda arkitekten som fått Kasper Salin-priset fem gånger. Senast 2007 för Svenska ambassaden i Washington. 1999 utsågs han även till hedersdoktor Vid Chalmers. Mm. Varmt välkommen till Bopolpodden, Gertfingård. Tack så mycket.
1: Jättekul att vara här. Det du... är ju van vid gungande nästan upp nästan uppvuxen i långa idag. Så det här är ju hemmaplan, tänker jag.
0: Det känns bekvämt.
1: Det känns jättebekvämt. Ja. Så vispade i ryggen och sådär, viner om alla tågarna. Det är skönt. Mm.
0: Du, vad är ditt
1: sinnestillstånd just nu? Jag är alltså lite, lite trött, men ska vara helt ärlig. Alltså det här med Almedalen innebär att man bor lite kollektivt. Och det innebär att några går upp väldigt tidigt till en När man skulle sovit kanske, jag. Och vi är ganska många som delar på en toalett man sover i en säng som inte kanske riktigt är som när man brukar sova i va? Så att, Och ändå har jag eget rum, jag är ändå som har eget rum va? Så att det känns ju skönt på det viset eh, Lite, lite trött fast imorgon morgonen är det Men det är spännande och jag är väldigt förväntansfull Det är ju kul att träffa så många människor
0: Ja, du ser väldigt positiv och glad ut Ja,
1: men det, det är mitt grundläge faktiskt
0: Ja du är det, du ja. har en optimistisk livssyn
1: Ja det tycker jag absolut, ja, det tror jag verkligen uh, ja, Livet tycker jag har för min egen del blivit bättre och bättre Och uh, jag delar väl den här synen också att samhället totalt sett blir bättre och bättre Jag menar vi är färre som svälter, vi blir i för sig fler människor på jorden Vilket man kan börja fundera på hur många tål jorden och sådär men färre människor dör i krig, färre dör för tidigt och så vidare. Det, ja, jag har en väldigt stark optimistisk syn. Och det, den kan vara lite svår att förmedla till barn idag som ju faktiskt kan vara lite rädda att världen nästan ska gå under om bara några veckor och så. Det tror jag inte i djupet av mitt skäl faktiskt.
0: Du tror vi har längre tid?
1: Jag tror att vi har fler några veckor. Ja, jag tror att människan kommer att överleva ganska länge. Jag tror att den här planeten är ganska resilient eller uthållig så att säga. Men vi behöver ställa om mycket och det är spännande frågor och det gäller att fatta rätt beslut.
0: Ja, vi ska återkomma till det här med hållbarhet lite längre fram i samtalet. Jag tänker, vi har ju träffats vid ett par tillfällen tidigare ja. för några år sedan- och jag får ju en väldigt positiv bild av dig. Vid ett tillfälle så visade jag dig ritningar på mitt andra hus som jag skulle bygga. Och Okej. du var väldigt positiv. Ja. Och då kände...
1: <laughs> men det var väl ett fint hus då
0: ja, jag. Ja, eller också är det, det att du är väldigt positiv. Och... Jo,
1: men jag är absolut. Jag försöker nog vara positiv. Nej, Men jag tycker att från det utgångsläget kan man ändå vrida saker och ting hela tiden. Även om man tycker att det är utvecklingsbart, som är ett försiktigt ord, att säga att det var helt fel.
0: <laughs> ja, nej, men jag kände mig i alla fall att det var besignat av Gert vi Och då ja. kan vi gå vidare. Och Okej. vi är väldigt nöjda med slutresultatet. Och ni har vi har byggt det, och det blev väldigt bra. Yes, mm -hmm. yes, yes, yes. Och för, för, för många är ju du den här kärnarkitekten. Det, det Gert Vingård säger, mm. det, det, det litar vi på. Mm. Är det ett projekt som har byggts av Vingård, ja, men då blir det bra. Hur mm. känns det att vara så betydelsefull i arkitektvärlden? Ja,
1: men det ser man ju inte själv överhuvudtaget. Jag tror inte att jag ser helt sant heller. Va? Så att, men jag tycker det är väldigt kul att jag har börjat med det här tv-programmet Husdrömmar. drömmar. Eh, därför att då får jag ju ibland se vad andra arkitekter med sina och föreslår vänlösa små människor. eller småmänniskor, det var lätt lite patroniserande men det är rätt kul att se det för det är inte alltid att man tycker att argumentationen är rätt och då får man ju lite funderingar själv på vad det är man föreslår i olika sammanhang så det är ett nyttigt perspektiv att få det där kundperspektivet då och då, tänker jag.
0: Och när jag googlade om dig här nu så, så såg jag att du skulle egentligen inte ha blivit arkitekt. Nej. Om dina föräldrar hade fått välja skulle du ha blivit läkare. Du var inställd på att bli konsthandlar. Hur kom det sig att ja. det blev arkitektman? Ja.
1: Nej, men jag var ganska målenriktad. Det, det var nog framförallt min mamma som var en frustrerad undersköterska som liksom gav upp sin karriär för att göra ett barn eller ta hand om ett barn som vill vara normalt på 50-talet. Hon ville att jag skulle bli läkare. Och så sent som när jag var 50 år gammal så gav hon mig Bonjers stora läkarbok med en läkare, en vit rock och stetoskop på omslaget. och så sa hon, Hjärta, det här kunde ha varit du. <här> <här> det är ganska grönt. Kände du då? Nej, jag kände att jag hade svikit min mor i att inte bli det hon ville, men jag var nöjd med mitt cek för sig. Min far var nog mycket mer en person som hade den där konstnärliga ådran och som var lite frustrerad över att han faktiskt inte hade blivit konstnär själv. Han tvingades att bli kemiingenjör av sin far som ju hade ett, en cementfabrik där det var nyttigt att vara kemiingenjör. Så han uppmanade mig nog att, att söka mig mot det konstnärliga hållet och gav mig alltid kriter och färger och oljefärger, och vad jag nu ville. Han jobbade själv med de där medierna. Så det var nog som gymnasist som jag kanske lite grann insåg att alla blir inte Picasso. Att det är en 000 kan försöka bli konstnärer och några blir framgångsrika konstnärer. Men framförallt bottnar väldigt, väldigt mycket konst i ett slags personligt trauma som bara pockar på sitt uttryck. Och jag kände kanske där som gymnasist att jag inte riktigt hade den intensiteten eller någonting som jag måste bearbeta på det planet. Alltså då tänkte jag väldigt rationellt, måste jag säga själv, sådär, att nej men då kan ju bli konsthandlare, att röra mig i den världen, att kurera utställningar. Det var ett ord som inte fanns på den tiden ännu, men i alla fall. Så jag började väldigt målmedvetet att läsa ekonomi, för mina föräldrar var inte speciellt ekonomiskt orienterade. Sådär. Och så läste jag konstvetenskap. Och när jag läste konstvetenskap, då började man prata om arkitektur som en konstform. Och den stammar ju inte alls ur något trauma utan den stammar ju i det här positiva att man vill bygga hus för att förändra och förbättra samhället eller sin egen situation. Så jag tänkte att jag får väl testa det där också. Så jag trippelläste det under en period jag skrev in mig på Chalmers som arkitekt. Och det gick ju fullständigt åt skogen. Jag menar jag klarade inte tentorna i företagsekonomi. Och jag skulle skriva en trebetygsuppsats som en arkitekt som heter... nu fall bort här, va? Boromini, Boromini var Och all litteratur där var på italienska. Och det var svårt för mig, för jag kunde inte italienska. It. Det låter svårt. Så det låter liksom, svårt. det var mer och mer det här att arkitektur var det som... Eh, ja, jag fick godkänt på alla uppgifterna där. Eller mer än godkänt faktiskt. Va? Så det, det kändes som det bara liksom flöt på att vara arkitekt. Eh, så sen dess så har jag identifierat mig med arkitektyrket och, och tycker att det var ett väldigt väldigt bra yrkesval. Och
0: uppenbarligen så, så var det av många skäl. ja. Vad är det främsta skälet tycker
1: du? Nej, men det främsta skälet tycker jag är att man faktiskt kan utveckla i yrket hela tiden. Jag känner att jag kan rita bättre byggnader nu än jag kunde göra när jag var 20 eller 30 eller 40 eller 50. Jag tror att det är väldigt värdefullt med den akkumulerade erfarenheten som man får. Sen får jag ju förmånen att jobba i projekt. Och projekt är väldigt spännande för de har en start, en början och ett slut- tre år, fem år, sju år åtta år. Vårt äldsta projekt är från 85 och vi håller på med det fortfarande. Vad är det? Men, ja, det är faktiskt någonting för riksbyggande mellan Oskarsleden och första Långgatan i Göteborg. Men alltså det är, det är väldigt kul här. Det kommer in nya människor man bygger upp nya relationer och så vidare. Man kommer väldigt nära varandra för det är nästan alltid väldigt, väldigt intensivt. Men sen tar det också slut och det kommer någonting nytt istället efteråt. Va? Det Finns en där? Ja, det finns en Väldigt variation, det finns en väldig utmaning och sen så har jag ju byggt upp ett kontor med fler och fler medarbetare och eh, de flesta där är ju ganska unga va? och det innebär ju att precis som när man har barn hemma att man konfronteras med nya tankar hela tiden, man tvingas att ställa om sitt sätt att tänka man blir väldigt, väldigt ifrågasatt och det jag tror att det är väldigt nyttigt det är en agilitet som man trävar upp där som är eh, vitaliserande
0: Betyder det här att du aldrig kommer att sluta jobba?
1: Ja, det, det tror jag faktiskt att det gör. Alltså jag, det, jag, jag kan ju precis som alla andra bli sjuk och kommer att bli sjuk och jag kommer ju att dö och så vidare. Men jag, jag tror att det är först när jag verkligen inte verkligen kan. Som, jag jag liksom ingen, har ingen lust att reflektera ens hur den tiden när jag inte skulle arbeta. Jag har ju, eftersom jag har den åldrig jag har så är det ganska många vänner som har slutat och jag tycker att det verkar inte vara så kul för dem.
0: Om du ser tillbaka på din karriär och du har gjort, vad är, vad är du mest stolt över? Jag tror att jag numera
1: är mest stolt över att jag har byggt upp ett kontor som har en som fantastisk förmåga att agera med varandra. Alltså alla de här mänskliga relationerna jag har byggt upp, de är jag nog mest stolt över. Sedan så är jag väldigt, väldigt nöjd med det hem som jag har byggt åt mig själv och min hos på Tofta, vi kallar det för Sand, det är en slags blandning. Jag tycker det är mycket det där som känns i tiden. Alltså vi arbetar med ett torp från 1600-talet i sina äldsta delar som vi har pimpat och förändrat. Men vi revde inte. själva vi inte revde? Det var ju naturligtvis att när man är nyskild, vilket vi bägge två var, det är det ekonomiska situationen som oklarast. Va? Men det ligger någonting i att man faktiskt till att den förhåller sig till någonting som är gammalt, som är rätt positivt. I ett av rummen så har vi tar bort en väg och ersatt den med en glasskiva som man inte kan se att det är en glasskiva till exempel. Det blir en otrolig förändring och tycker jag bland det bästa jag och Det finns en veranda där som är extremt enkel uppbyggt av en-tum, två-tumse reglar och ett tunt glas som är ett uterum som ja, för mig är det som en klassisk äh, grekisk tempel i sin enkelhet ja, men det är högtravande ord här, men jag kan tycka att det är bland det är den bästa som jag eller vi har rättat för min hustru arkitekt också har sitt finger med i spelet till lika mycket som jag
0: för jag måste erkänna att, att när, när jag har sett Ett, ett verk som, som du har gjort Och dina medarbetare så har jag ju funderat på Hur tänker han egentligen ja, Och det är ju det Tingshuset jag. i Örnsköldsvik ja, Jag kommer ju från Örnsköldsvik ja. Legohuset, ja, det, ja. Är, det är balkonger i alla möjliga ja. färger Alla ja. väder ja. Håll, liksom. ja. Och jag tänker att antingen älskar man ett sånt hus ja. eller, eller också tycker man att det är, 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 är något konstigt ja. Har du
1: träffat någon som inte älskar det?
0: Nej, jag har ju faktiskt inte det
1: Nej. Nej, men jag tycker också det Jag vet ju att det finns människor som inte älskar det Eftersom de har blivit omröstat till att vara Örnsköldsviks fulaste hus. Va? Så någon måste det ju vara. Men det kom ju också tvåa i tävlingen i samma tävling om vilket som var det mest älskade huset. Va? Men hur
0: kommer det sig tror du? Nej,
1: men jag tror att det väcker ganska starka känslor för, eller, för och emot. Va? Och jag tycker det är väldigt roligt att kunna väcka känslor hos människor. Så att, det, det är bra tänker jag. Men jag tror också det är ganska tydligt att det nästan är en symbol för Övik nu. Det är det mest karakteristiska huset som man... Ja, kommer och att måla upp i. Och, och det där huset, det, det, det är inte speciellt typiskt för vad jag har detta. Vi har gjort några färgstarka hus äh, ytterligare. Men, äh, men det är också, det, det är någonting i en process där. Och, och en förmåga att fånga tillfällen i flykten som jag tror det. Är. Ja, jag vill gärna använda det ordet, det agilitet en gång till. Som betecknar min och kontores när det är som bäst.
0: Det jag funderar på lite, det är att som du säger, du vet att inte alla älskar det. Aha. Är det viktigt att göra och, och, sk och skapa byggnader som folk tycker om? Är det viktigt att bli omtyckt för det man gör?
1: Ja, jag, jag tror att alla människor vill bli omtyckta. Jag tror det är jätteviktigt för alla att vara omtyckt. Men jag tror inte att det är så kul att vara omtyckt för att man är bara i lagom. Utan man måste på något sätt liksom våga ta ut svängarna och, och slag. Och jag är inte säker ens på de som tycker illa om vårt hus- att de egentligen tycker illa om det utan att det är mer en conversation piece att säga- att det här gillar jag inte. Men det är min egen lilla fundering. Ja, men det minstär... säger det
0: med stort leende. Ja, det gör jag
1: verkligen. Men jag, jag tycker det var så roligt- för att det, 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 när huset var invikt så delade jag taxi ut med en person- som jag hade haft uppdrag med tidigare- och som jag vet inte var så förtjust just min person, så sådär, lite avundsjukt, lite sned, där. Och så sa den här personen, ja, men du- det här huset, det, det är väl lite grann som Pippi Långströms Villa kolla. Och då visste jag att det var det värsta han kunde säga. Och för mig var det nästan det absolut bästa man kunde säga. Att likna någonting vid Villa Villekulla och Pippi Långström som är nationalidoler. Wow, vad stort tänkte jag. Men han hade nog tyckt det var bättre om det hade varit någon tråkig funkisbyggnad från Paralbins tid eller sådär.
0: Ja, det är häftigt det här hur olika vi kan se på saker och ting. och Någonting som verkligen har skapat uppmärksamhet och där du har skapat uppmärksamhet det är rör arkitektupproret. Mm. Hur ser du på det?
1: Jag, jag tycker att det här arkitektupproret är en
0: lite konstig... Jag, 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 jag
1: förstår... Att man ifrågasätter arkitektur och det, allting ska ju alltid ifrågasättas. Det är ungefär som en DN skickar ut en testpatrull för att smaka på mat på olika krogar. Va? Det är väl, man ska hela tiden ta temperaturen på arkitekturen och reagera och så vidare. Det är bra. Och den debatt som de har skapat är jättebra. Men den medicin de föreslår är ju en återgång till en klassisk arkitektur. Med vissa ganska stränga regler och så vidare. Och det kan inte jag förstå att någon går på överhuvudtaget. Idag är ju allt tillåtet. Klassisk arkitektur, modernistisk arkitektur, senmodern arkitektur, postmodern arkitektur. Eh, ska vi säga kraftigt expressiv arkitektur, tillbaka tillbakalutad arkitektur, minimalistisk arkitektur. Kulturellt är det en extremt eklektisk tid. Och varför ska man bara begränsa sig till det klassiska? Mm. Nej, jag förstår ingenting.
0: Nej, och där är du ju tydlig att du inte tycker det. Och där är ju du som ett rött skynke för de som driver arkitekturupproret. Så det finns ju otaliga inlägg på Facebook och så vidare där, de, där de nämner dig som svingård bland ja, annat.
1: Absolut. Och jag brukar alltid ta två streck över s så blir det dollarvingård istället.
0: <här> det gäller att ta allting positivt. Men i en intervju i DTV i höstas så sa du att hus gärna får förnyas- Ja. Inom 15 år. Ja. Kan du förstå att det väcker reaktioner?
1: Ja, men det är väl bra att hus förnyas inom 15 år. De rives ju inte utan de förnyas ju. Jag menar, ett bra hus är ju som alla de här på strandvägen eller var du vill. Där folk älskar husen. Där byter man ju ut kök när de inte längre är moderna. Där målar man om ett sovrum. Det är inte tal om att riva det hela utan det är att förnya olika saker med olika långa tidsaspekter i det hela precis så en varaktig stad fortsätter att leva. Och sen är det ju definitivt så att då då behöver man riva hus. Och de hus som vi oftast har varit med att riva är ju faktiskt de som byggdes på 80-talet, när de första energilagstiftningarna efter oljekrisen kom in. När man gjorde för små fönster och man gjorde för låga takhöjder och sånt där. Så att man måste ju också se till att få en slags allmän Giltighet är det man bygger och det, det tror jag är det absolut viktigaste. Det, det mest ekologiskt hållbara är ett hus som aldrig rivs.
0: Ja, då är vi inne på det här med hållbarhet igen, ja. att det vi bygger idag ska hålla för morgondagen. Vad, vad tror du, det vi bygger generellt idag ja. håller det för morgondagen?
1: Mycket tror jag håller för morgondagen faktiskt.
0: Och hur lång tid bort i morgondagen då? Hur, hur, hur långa tidsaspekter ja, jag, ser vi här?
1: Jag, jag tänker liksom att det viktigaste, för det första så har vi en väldigt stark tendens att fler och fler människor bor i städerna, urbaniseringen. Och urbaniseringen ställer ju ganska stora krav på att man är tätt på varandra och det ställer krav på att fasader och annat utformas omsorgsfullt. Och där tänker jag att det brister ibland, att man kanske jagar kostnader för att det är på kort perspektiv Eh, försöka erbjuda låga priser som det vackert heter. Eh, jag tror att det är väldigt väldigt viktigt att man laddar byggnader med tillräckligt med kärlek och omsorg så att faktiskt människor inte vill riva dem utan att de står där år för år för år för år. Och där har väl arkitektupproret rätt tycker jag i att man har känt in att en del nya områden faktiskt är för hastigt uppkomna att de inte är tillräckligt kärleksfullt utformade. Va? Där finns en botten, där finns någonting vi känner igen oss i. Så jag tror att man ska inte jaga kostnaderna på det viset. Va? Och som ni vet så är det ju väldigt ofta faktiskt hälften av vad en bostad kostar är ju sånt som går till kommunerna med mera för att de tycker att det finns inget annat sätt för dem att tjäna pengar än att det ja, finns inget annat sätt att tjäna pengar men om marknaden ändå tar ut de här pengarna per kvadratmeter så är det är bra om kommunen får se en del av det hela. Det är en del av finansieringen va. Det känns lite konstigt att jaga enstaka tusenlappar då när så stor del ändå försvinner bort.
0: Men är det enstaka tusenlappar? För här finns det ju en del som menar att ni arkitekter, ni ska inte lägga i så mycket när det gäller fasadmaterial ja. och så vidare, utan det ska byggarna som vet vad som är mest hållbart och som, som kan se vart de kan handla spis och så vidare, det är de som ska sköta det. Hur, hur, hur ser du på den? Ja,
1: men det verkar ju som om vi arkitekter då inte håller på att jobba med byggen, men det är ju vi som tänker ut byggarna. Det är ju vi som vet vad det är som driver kostnader och vad som inte driver kostnaderna. Byggarna är ju de som under konkurrens ska se och kunna komma upp med... Det vi har tänkt ut, hur man gör det på billiga sätt. De missuppfattar ofta genom att föreslå någonting annat.
0: Men är det för mycket av vi och dem tänkande i de här processerna? Skulle det vara mer av samverkan och långa samarbete som du pratade om? Ja, men
1: det, det finns ju någonting i att, ett, att, att, att bygga upp långa relationer är bra. Får man förmånen att arbeta med samma byggare, samma beställare, samma kommun i ett par tre projekt på raden så brukar man ju kunna göra väldigt stora besparingar och jag kan tycka att det finns vi, vi har ju nu med PBL överfört så att alltså planerna är mycket mer detaljreglerade och när de väl ska genomföras när de har vunnit 5-6 år innan de har initierats så kanske marknaden ser lite annorlunda ut man skulle kanske vilja utforma husen med lite andra mått och så vidare, att det är allt för detaljreglerat utan en, en större flexibilitet som vi hade tidigare innan PBL kanske hade varit en bättre väg framåt så att säga det är det är mycket kunskap som är generell. Men vi har hade också mot bra av att, eh, att få en större samsyn på vad som är bra och vad som är dåligt. Jag tänker på till exempel om man tittar på arbetarklass, stadskvarter som Haga i Göteborg, alltså en gamla landshövdingehus, så är det ju i längs gatornas fasader ganska mycket hus som är väldigt industriellt upprepade så att säga med likartade fönstersättningar, likartade detaljer med mera. Och sen så blåser man på vid hörnerna och gör hus med neroton och, och lite mera omsorg. Och det där sättet att tänka att man drar på lite igen på vissa ställen och man lugnar ner sig lite mer på andra ställen skulle kanske vår verklighet må bra av idag. Idag finns det ju lite utav i många nya områden en en överreaktion på den monotoni som kanske fanns på 60-talet i miljonprogrammet där det ska liksom nästan vara tionde meter hända någonting nytt och nästan vara tionde meter ska en ny arkitekt och ny komma in och göra och det, jag är inte säker på att det är den bästa vägen framåt.
0: Menar du att samma arkitekt då, eller samma Ja, alltså samma... man skulle, samma arkitekt, samma byggare skulle
1: kunna bygga lite större tårtbitar än de man får sig tilldelade i idag. Att vi
0: ändå kan få en variation i?
1: Absolut, absolut. Mm. Och det är där jag menar, det kunde vara bra att ha en diskussion om vilken typ av variation som är en tillräcklig variation. Jag tycker överhuvudtaget att media har ett ansvar att diskutera arkitektur mera än vad man gör idag. Man är väldigt, väldigt reaktiv. Men det är väldigt lite som är diskussioner. Det faktum besluten fattas om, om olika saker. Jag kan bara ta den här diskussionen som var om Nobelmuseet i, i Stockholm. Där vi ju var ändå talade om deltagarna i finalisterna. Va? Men man kan ändå liksom spekulera i att det lämnas offentligt 12 förslag eller elva förslag av massa ledande arkitektfirmer i världen. Och ingen tidning tar ställning för eller emot något av de här förslagen. Ingen vill ge sig in i processen och säga att ja, med det här förslaget så är det fantastiska möjligheter att utveckla gåstaden. Stockholm, eller med det här förslaget, så bygger man helt och hållet bort Nationalmuseums möjlighet att exponera bakom det. Men alltså, alla de här objektiva frågorna som nu faktiskt bara förskjuts till slutna rum. Varför har vi inte en offentlig debatt kring det? Och då tänker jag att den debatten den är svår.
0: Den Menar jag att man är att... mer inne på att vara eller ja, men... vara just det här fallet? Om vi Nej, ska... jag
1: tänker på att man inte hade debatten medan de här förslagen var påverkningsbara. Eller liksom den kontexten som juryn verkade, de verkade ju faktiskt helt och hållet i ett slags publikt tomrum. Och det är först efteråt när man då har valt ett av förslagen med sina för- och nackdelar som vi får en arkitekturdebatt så att säga om det som ju gick lite konstigt den här gången för som jag uppfattade så var det ändå det här en gåva i någon mån till det svenska folket att få ett Nobelmuseum, men märkesbyggnad vid vattnet i, i Stockholm och eh, ja, jag tycker det är konstigt
0: Alltså media borde ta en större roll är det så att ja, de inte släpps jag. in också?
1: Nej, men media, om saker och ting är offentliga så är det väl upp till media att skriva om dem och än så länge så är det ju de stora medieföretagen på SVT, TV4, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet med mera som just styr ganska mycket en sån här debatt och en diskussion. Och jag kan inte påstå att på sociala medier heller. Det var någon speciell eh, diskussion på Facebook eller Insta eller någonting annat sånt här. Va? Så att, Skulle
0: du gilla att fler la sig i ditt ja, arbete i tidigt ja, skede? Självklart.
1: Vi öppnar ju nästan upp till dialog i alla projekt va? Och vi har definitivt en solskens historia nu om ett resecentrum vi har ritat i Angered i, i Göteborg, en av de östra stadsdelarna. Där en grupp ganska unga stadsbyggare fick ett avgörande inflytande på hur vårt förslag skulle se ut. Alltså de, de sa att de här urna för vi uppnår det och det. Och vår beställare och vi var nyhörda för det och det blev en arkitektur som... så att säga in, Den är ju inte gjord av de här människorna för den är gjord av oss men den är ju helt och hållet initierad. Utav deras ifrågasättande av det. Det är en dialog så att säga. Och det, det, man, vad man vinner med det är ju också att de blir då förespråkare och företrädare för de beslut vi har tagit. Och det här är komplexa beslut. Och de varar under lång tid. Så alltså jag menar från det att du bygger ett eller väljer att bygga ett hus så ska du upprätta... Eller ja, men först ska du till en detaljplan och det är ofta en process på 3-4-5 år- och sedan ska huset ritas, det tar kanske ett år och sen ska det byggas det tar ett par år. Va? Det, det är lång tid att hålla en opinion levande och, och fast vid de här besluten. Och det är ju därför det är så lätt att liksom, det blir någon slags blame game där någon långt bort tillbaks historien har fattat olika beslut.
0: En sak jag skulle vilja återkomma till är det här när vi var inne på, på kostnader. Vikten av att bygga kostnadseffektivt. För det är ju en debatt vi hela tiden ja, har. Vi måste ja. bygga billigare, vi måste bygga hus som folk har råd med. Och ofta så kommer vi till det här att hur gör vi det och samtidigt tar ja. de arkitektoniska intressena som finns?
1: Ja. Vi har ju tagit steget nu att i några projekt försöka att arbeta upp det tillsammans med en byggare och med entreprenör. Eller alltså den som har tagit initiativet till projektet för att få en större inblick i vad kostnaderna verkligen är och att förstå med vilka metoder vi kan förändra det vi ritar för att det ska bli mer kostnadseffektivt eller att vi ska kunna få upp en... Större konkurrens. Och vi har gjort det ju i projekt där vi också gärna vill arbeta för att man ska använda trä som huvudbeståndsdel i projektet, både i bärande delar och som utskikt i det hela. Och det projektet är i sin linda, men det är extremt spännande och det är onyckligen så att man ser helt andra siffror när man sitter på bägge sidor av bordet. Jag känner att det, det känns väldigt bra, spännande.
0: Går det att kapa mer kostnader än vad vi gör idag när det gäller hur vi utformar våra samhällen och våra städer?
1: Jag tror inte att det är så mycket fråga om att kapa kostnader men det är att se till att inte onödiga kostnader uppstår. Jag tror definitivt att vi har mycket att vinna på en större form av industrialisering men jag tror att, att samma personer går från projekt till projekt. Det är kanske det som betyder allra allra mest. Det är lite lustigt det där med att man ska göra nytt precis hela tiden när det är någonting som är ganska självklart. Det är lite grann som, det är kul med maträtter att man har en meny att välja mellan. Men man behöver inte alltid experimentera med hur man tillagar en fisk. Den är bra efter några minuters kokning i den och den temperaturen. Man behöver inte experimentera med andra temperaturer och andra tillagningsställningar. Anom det blir bara sönderkokt eller rått. Och det är liksom lite fel saker som man konkurrerar med eller varierar när man håller på med byggeri i Sverige tänker jag.
0: Och nu när det är lite oro på bostadsmarknaden det byggs lite mindre vad har det för betydelse för arkitekturen och stadsplaneringen?
1: Nästan alltid vi har haft en extrem högkonjunktur där det har producerats väldigt mycket på väldigt kort tid och det är ju oftast resultat av lite dålig eftertanken. En lågkonjunktur får ju nästan alltid till resultat av att man skärper sig och de projekt som verkligen kommer till genomförande är faktiskt väldigt bra och genomtänkta projekt. Så jag tror att det är, en, det är en bra. Det är väl bra med ett samhälle som hela tiden pulserar mellan hög intensitet och en liksom, reflektion över det hela.
0: Så det finns något positivt i det här? Ja men det
1: gör det alltid va. Jag menar priserna har ju skjutit i höjden på ett sätt för att man, det, det har inte funnits tillräckligt med entreprenad maskiner, tillräckligt med material att leverera och så vidare. Så det är ju brister och, och finns det inte tillräckligt med mat, och skjuter ju priserna i höjden mm. eh, för att använda den här restaurangallegorin ytterligare. Så att, så.
0: Vad saknar du från politiskt då? Du var inne på PBL. Finns det något annat du känner att här borde? det?
1: Eh, ja, alltså, jag... jag Nej, jag vet inte vad jag tycker kanske att lagstiftningen skulle kunna förenklas. Samtidigt så tycker jag att de tjänstemän som tillämpar lagstiftningen att de är en viktig garant för att man ska få den här långsiktigheten i byggandet som jag tror att de långa livscyklerna och att man faktiskt bygger kärleksfulla byggnader. Jag ser ingen annan än en stark tjänstemannakår som kan garantera det. Men då är det otroligt viktigt att de har bra arbetsuppgifter, ett bra arbetsinnehåll. Och där är jag inte alltid säker på att PBL har hjälpt till. Där kanske många gånger arbetsinnehållet för bygglovsgranskare har blivit ytterst begränsat. Och jag tror ju extremt mycket med omdömesilla människor och lite mindre på regler. Och Sverige är ett land som älskar regler och kvantifiera. Det tror inte jag på. Jag tror på människan.
0: Vad är dina bästa råd till en, en ung arkitekt som verkligen vill göra skillnad här i samhället och göra bra grejer framåt?
1: Jag tror att nummer ett är att bevara din nyfikenhet i alla lägen och ifrågasätta precis allting runt dig. Då kommer det att bli bra.
0: Nu har vi en sommar framför oss när den här podden spelas in. Vad kommer du göra i sommar?
1: Alltså jag, jag är så aktiv under alla de månader som inte är semester- så jag kommer att vara extremt passiv under semestern, jag kommer att ägna mig åt min kropp i form av att låta den sova och äta precis när den har lust, gå promenader och jag kommer att ha massa middagar och träffa vänner och liksom ha tid att prata med dem. Vi har fem barn och ett fem barnbarn med alla de ska ta sin plats. Min mor sjunger kanske på sista versen så det är kanske sista sommaren med henne också. Så det är otroligt stilla blickar. Jag ska inte resa i princip någonstans. Jag planerar att resa till Höganäs. Det känns för redan lite mottigt att du åka så långt ifrån Göteborg som till Höganäs. Men som jag reser alla dagar om åtsett i veckan så... Eller inte alla dagar men fyra-fem dagar i veckan så, så, så känns det jätteskönt. Men det är för en kort period, det är för fyra veckor. Och sen så drar Circus Vingård igång igen.
0: Det låter ändå som att du trivs bra.
1: jag trivs jättebra. Jag tycker bara livet är alldeles för kort. Det, det känns som igår när jag var här på Almedalen förra året. Men det är ju inte igår, det är ett år sedan. Hur får man ett år verka långt? Genom att ha tråkigt, och det vill man ju inte heller ha. Va? Det är jäkla tillämmar ja. Jag har väldigt roligt på så
0: Ja, det är en näst att ja. få göra det och få jobba med det ja. man verkligen trivs med. Ja. Och jag har verkligen haft roligt under den här halvdelen när vi har poddat i den här varma båten ja, som det är precis. just idag. Ja. Tack för att du vill vara med i Båpolpodden. Ja.
1: Tack för att du är intresserad av mig. Jättekul. Jag är så självfixerad så jag älskar
0: detta. Ja. Tack. <laughs> <laughs> Då kommer vi komma tillbaka en senare tid. Men Stort ja, tack Jörg ja.
1: Hej, tack.